0: 看看书，听听书，悠闲享受阅读好时光。大家好，我是张庆林，放松心情，和我一起翻阅吧。翻阅吧这一集很难得，想跟大家分享一本诗集，是田园诗人吴晟的，他还年轻。这本诗集是诗人吴胜的二十一世纪诗选，也就是集结了他两千年以后的作品，总共五十二篇。我想，多数人对吴胜应该都不陌生，甚至于在国中时期都读过他所写的《赋鹤》。我念个两句，应该很快就能够唤醒大家的记忆了。记得这一段吗？孩子呀，阿爸也没有任何怨言，只因这是生命中最沉重。也是最甜蜜的附和。这首新诗当年被选入国立编译馆的国文课本当中，流传数十年。其中的某几句诗句也曾经被纳入国文考题当中。吴晟的诗名由此从文坛跨入了全体学子心中。以往我们对他的认识，大多是他根植于土地、滋养于田园的诗作，而这位诗人也确实。非常特别，学成以后并没有留在都市，而是回到农乡，一面教书，一面耕作以及创作，真正实践了乡间子弟、乡间老的人生。另一方面，我们也曾经在好几场重大的环保社会运动当中看见他的身影，这些过程也被记录成一本本的散文集，例如《守护母亲之河》和《浊水溪笔记》等等。二十年前，他在自家的农地植树造林，为后代子孙打造一个生态园区，口述一本访谈集《种树的诗人》。这些对于土地、林源和水源保护的关照，都是我们所熟悉的吴胜。但我们这一次之所以挑选的是他最新的《二十一世纪诗作选集》，他还年轻，来跟大家分享，主要是看到。诗人在经过了激昂的社会参与，以及历经了自己生命的青中壮年期之后，来到晚年对生命的回顾与省思，以及他自己看待老去的豁达态度。不过，没有看过这本书籍的朋友可能会觉得奇怪：既然是一本晚年诗集，为什么是叫做《他还年轻》呢？不急不急，且听我娓娓道来。就我个人的读后感，其中的诗句“我虽已老，世界仍年轻”，便足以说明这个诗集名称的核心精神。在这本诗集当中，“年轻”指的不是诗人的生理年龄，而是在强调人生短暂，不过数十载，与天地自然相比，人类显得多么微妙。因此，我们应当更懂得崇敬自然，不要为了短暂生命的一时之变而破坏自然的给予，造成未来万劫不复的后果。同时，他也在强调，一世人的生命很短，但生生世世的永续经营之重要。整体来说，还是呼应着诗人一直以来对自然环境的敬重关爱，只是来到了晚年。笔触相对柔和许多，也更加的感性圆融。这本诗集刚才提到了，总共五十二篇，涵盖了五大主题。不拖诗人关切环境一贯的调性，从台湾的山林环境巡礼，到自身的晚年冥想，再回到他的农村原乡，最后歌咏四季。吴晟的诗文一向直朴诚恳，这本诗集也是同样的风格。在编排上也有巧思，主题“他还年轻”的精神散落在不同的诗篇当中，贯穿全书。第一卷第一篇的一座大山和第二篇的“他还年轻”就已经明确点出来了。这两首诗所吟咏的都是玉山之美。我想要花一点时间来为大家，呃，朗读一下。关于他描写玉山的这两篇，我们先来读这一座大山。一座大山，蕴藏多么幽深的神秘和想象！初次造访，蹉跎了多少年华？仿如云雾缓缓排开，终于展现绵延的山势。雨水细细刷洗过后，与我们如此靠近的蓝天下，峰峦层叠，雄浑开阔。高山建筑、辽原草坡，还有沿路忘了名称，只记得风姿的林木，每一眼凝眸都无比赞叹，每一声赞叹都饱含感动，并化作最深沉的静默。静默聆听铁山、云山、圆柏的年轮，诉说台湾岛屿最高峰的身世；聆听一滴一滴雨水。温柔洒落，生生不息的大地，在岛屿年轻的体区内，血脉般奔流。这是一座大山，而接续下来的，他还年轻，一样是承续着前一篇的玉山感怀，只不过他用了更多的篇幅在描写玉山的身世。他还年轻，我自己觉得非常的动人。他还年轻。虽然在深邃的海洋底下，岩石的涌动已经好几亿年了，高温、挤压、崩裂、沉积，每一次变动都是艰苦的淬炼，让沙泥变质成为最坚贞的母岩。它还在成长，从蓝色的波浪间缓缓上升，站成东北亚洲最阴挺的高峰。冰雪像利刃，切割过起伏的棱线；白玉一般洁净的纹理，是岛屿上最温柔的面容。种子不断迸裂，生命的精气在云雾缭绕处弥漫。苍苍莽林正在茁壮，向上天的庇应。那慈爱恩泽从天顶绵延，直至平原草坡。水流从来没有停歇，冰晶状从石英片岩的缝隙渗出，细小的溪涧汇聚成雄浑的大河。土地的乳汁秘密孕育果实，甜蜜谷粒饱满。高山族人在雪融之后的溪涧旁劳动、生活、繁衍，生命的步履像跃动的歌舞。旋律是冷冷的流水，姿态是翻飞的树叶。森林的好邻居可以相依相伴千万年。我们的玉山它正年轻，虽然一再承受激烈的震荡、烈火焚烧，还有斧头、利器烙下的伤痕，和共同走过艰苦的台湾一样，深刻的痛，让它成长，在成长。是不是觉得很动人呢？你是不是也跟我一样，从诗句当中感受到诗人对山林浓厚的情感与关怀？当然，前面也提到了，其实后面卷二、卷三的晚年冥想才是占了这本诗集最大篇幅的主题。这两篇都是诗人的晚年冥想，在这些诗作当中可以看到。诗人从激昂澎湃的中年期转入晚年期的从容淡定，而且晚年冥想的第一篇就是告别诗。而吴胜是怎么样来描写关于自己的告别诗呢？他是这么说的：“一副棺木，一株珍贵百年大树，躯体既已丧失性命，何忍再糟蹋任何生灵？”请直接火化，骨灰埋在自家树园里，我亲手种植的樟树下。也许化身为叶，化身为花，偶尔有谁想念，来到树下静坐、漫步，可以听见我的问候。不必占据一小块坟地，不必挤一小格错骨塔，也不必立碑刻文。我终生心写凝结的诗作。幸而留存三二行，还有人吟诵，不妨当做墓志铭，千万勿焚烧纸钱，徒然耗费大笔资源。即使有所谓幽冥世界，我从不探究缥缈来世，只愿在生之时善意相待。挽联、挽幛、花圈、到此，千篇一律。献花、献果、献酒，虚饮一番，请务必谢绝。我从不做兴摆场面，无需寄发附文，劳动亲友。如有少数故交不经意问起，才顺便转告。我仍爱惜人事，但不眷恋。无论老去的姿态是否中意，该走的时候，请容我静静离去，悄悄告别。如果临走时不禁流了泪，啊，请勿受感染，那是我不知如何割舍绵绵密密的牵挂，那是我不知如何表达偿还不尽的恩情。可以看到，想象生命的最终旅程，诗人念兹在兹的，还是要留下一个洁净的自然世界，给予后代永续营生的空间。他对生命的豁达态度，也淋漓尽致地呈现在后两篇晚年的这首诗作当中。而关于晚年，吴胜又是这么写的：“白马也许只象征沧桑，皱纹只累积疲惫，松弛的不只是肉身，蹒跚的不只是步履。逐渐老去的岁月中，逐年放舍人世的眷恋。”该退席的时候，就坦然离去。虽然我在乡间田野，仍有大片梦想赶着种植，但日头已经西斜，常忍不住平掉一下细灰。虽然我在自家书房，仍有记忆话语赶着书写，但灯盏逐渐昏蒙，不时透露几许苍茫。面对世界，即使……仍有些意见，但在庭园大树下，闲看花开花谢，草木生长，往往忘了争辩。漫长的旅途如此仓促，来不及认清多少世间道理。尽头将随时出现。如果还有什么坚持，我只确知：我虽已老，世界仍年轻。发现了吗？在这里又扣连回诗集的主题。他还年轻。作者在后记当中写道：，这本诗集并不是一气呵成写完的，而是在晚晋时期诗人的生命感怀一篇篇串接而成。然而，他整体感十足，相对着青春与暮年，短暂与长远，相守和告别。尽管吴胜过去的作品也从来不缺乏感性，但我总觉得这本诗集更多了一点温柔。不知道是不是由于诗人所说的，这可能是最后一本诗集。从诗作语句到诗篇排整，都不断的流露出对生命与自然的感恩。其中再散布一些时，充满了对妻子相守一生的深情厚意。最后一段。啊，请不要催促，容许我们再散步一些时，等到星光闪亮夜空，才踏着星辉离去吧，让人感受到老夫老妻对时光的珍惜。而在后面的这一篇《土地从来不属于》，则是又回到了他年少时的高昂，诉说一生坚守的理念。诗的第一段就点出：土地从来不属于你。不属于我，不属于任何人，只是暂时借用，供养生命所需。最后一段的结语则是：仿如空气，仿如阳光，仿如四季，土地从来不属于任何人、任何世代，谁也没有权利剥夺下一代的未来。从诗人的文句中，我们似乎又看到了那个走在。环保社会运动尖端的坚毅身影，像个言行一致的存在，从年少到年老不改其帜。无论你对那些曾经有过争议的环境议题看法为何，都可以借由这本诗集感受诗意，领略相同的不同的立场观念，一起感受生命与自然的美好体验。谢谢今天的聆听。欢迎在下方留言区或翻阅爸的脸书粉丝专业，留下你的感想哦，下次见。